1: Corría el año 1963, un mes de junio caluroso en Roma, un año en el que será un acontecimiento eclesial de trascendencia mundial. Ese mismo mes, el mes de junio, fallece Juan 23, San Juan 23, actualmente, y posteriormente el día 21 de junio del año 63, es elegido papa Giovanni Battista Montini, Pablo VI. Estará en el papado hasta su muerte el 6 de agosto de 1978, 6 de agosto, día de la transfiguración. Es curioso porque el papa Montini, Pablo VI, muere el día de la transfiguración, un tema que él había tocado en muchísimas ocasiones. Él era un hombre que vivía en esa tesitura de buscar siempre las cosas de Dios, de, de procurar en su vida estar siempre pendiente de las cosas de arriba. Y, y la transfiguración a él le inspiraba mucho. En muchos muchos de sus discursos comenta este pasaje de la transfiguración en el monte Tabor. Sucediendo a Juan XXIII, él decidió continuar con el Concilio Vaticano II. Fue una obra magna, una obra magna que comenzó Juan XXIII y concluyó Pablo VI. También fomentó las relaciones ecuménicas con las iglesias ortodoxas, anglicanas, protestantes, dando lugar a muchas reuniones, a acuerdos históricos. Hoy, si les parece, vamos a, a caminar a permanecer durante este rato de la Luciérnaga con Giovanni Battista Montini, con el Papa Pablo VI. ¿Por qué? Porque es un pabla, un Papa, yo creo, esencial en la historia de la Iglesia del siglo XX. Le tocó un momento muy complicado. El concilio y el posconcilio fueron eh, circunstancias históricas importantísimas, pero eh, que trajeron grandes dificultades. Muchos de ustedes han vivido ...pues esa crisis en la iglesia posconciliar... ...muchos de ustedes les ha tocado... ...cambiar sus hábitos... Eh, ...de celebración eucarística... ...antes del concilio... ...después del concilio... ...antes del concilio de espaldas en latín... ...después del concilio... Eh, ...pues cara al pueblo... ...en lengua vernácula... ...cambiaron los cantos... ...cambiaron los usos y costumbres de muchos clérigos... ...fue un momento de cambio... ...incluso de mucha confusión momento de crisis, un momento en el que incluso Pablo sexto en varias ocasiones dijo, el humo de Satanás ha penetrado en la iglesia. Esto sorprendió en su momento. Hoy en día seguramente no nos sorprenderíamos, sabemos que está, no solamente el humo, algo más que el humo. Pero, pero cuando lo dijo, pues era una declaración que a propios y extraños eh, descolocó en gran medida. Por eso... Nosotros queremos hoy acercarnos al Papa Pablo VI porque nos parece una figura importantísima, valiente, un hombre que mantuvo una fe inquebrantable en el Señor. Cuando eh, en, en Holanda se publicó el Catecismo holandés, él inmediatamente después publicó el Credo del Pueblo de Dios porque se sentía eh, urgido a confirmar en la fe a sus hermanos, ¿no? Por eso, Papa Pablo VI fue eh, un hombre providencial, un hombre que en el año 68, el 29 de junio del año 68, publica la Humane Vitae, una encíclica que le va a costar sangre, sudor y lágrimas. Y le cuesta la soledad y le cuesta eh, pues eh, una eh, persecución tremenda, incluso dentro de la iglesia. Por eso vamos a acercarnos a esta figura señera de, de la Iglesia, ¿no? Vamos a, a, a permanecer junto a él en este rato y aprender de su humildad y de su fortaleza. Hoy nos acompaña de una manera especial el Padre Silvio, que desde Nicaragua pues, quiere estar con nosotros. Buenas noches, Padre Silvio. Buenas noches, don José
2: Ramón. Buenas noches,
1: Iria. Y buenas noches, Iria Fernández, que una vez más nos acompaña desde nada menos que la querida Alcorcón.
0: <risa> buenas noches.
1: Y buenas noches, Alex, que también está esta noche con nosotros, en, el, en la guía y en los mandos. Y buenas noches y acompáñenos, si les parece.
0: Buenas noches de nuevo. Y así a bocajarro les lanzo una pregunta. ¿Se han parado a pensar cuántos papas ha habido a lo largo de la historia? Y bueno, sabrían decir el número exacto. Esto es una curiosidad. Nada más tómense unos segundos y, y prueben a responder. Yo les doy la cifra exacta. No sé si alguno de los que está en la mesa lo sabe. Bueno, 266, ¿no? En estos momentos, ya con el Papa Francisco eh, ocupando precisamente esa posición. Y ahí va la segunda pregunta, ¿no? Que si serían capaces, alguno de ustedes, de... De decir oyentes... el nombre de todos.
1: No, no, solo de decir el nombre de
0: diez. No ambiciono Obvio. tanto, tampoco es Obvio. una pregunta baladí, ¿no? Serían capaces, ¿no? Alguno de nuestros oyentes. Seguro,
1: tenemos unos oyentes muy. ...espabilados y muy despiertos incluso a estas horas.
0: Claro, pues en ocasiones parece que, que resulta complicado, ¿no? Esta segunda pregunta, que es una pregunta sencillita... ...así que, bueno, pues se lo vamos a poner fácil desde la luciérnaga... ...y precisamente hoy eh, les traemos a colación uno de los papás más queridos... ¿no? ...de todos los tiempos, aunque cada vez, por fortuna, la lista... ...esta lista de los más queridos no para de crecer, cosa buena... ...y bueno, que además cuenta con el título de Beato... ...reconocido por la Santa Madre Iglesia hace apenas unos años, dos... ...en 2014, y es Estamos hablando ni más ni menos, como ha dicho José Ramón al comienzo, del Papa Pablo VI. Eh, no es mi caso, por supuesto, yo todavía no había nacido, pero estoy segura de que muchos de nuestros oyentes eh, tuvieron la inmensa suerte de vivir de primera mano su mandato al frente de la Iglesia Católica ya por las décadas de los 60 y los 70 del siglo pasado, ya que, como hemos comentado antes, murió en 1978 casi casi al lado. Y para que tengan un dato, así para abrir de boca, ya saben que fue el último papa coronado con la tiara papal, que es una especie de corona eh, de varias alturas, usada desde el siglo VIII hasta el siglo XX, eh, fue este precisamente el último papa y que continúe y llevó a término como bien hemos comentado al principio pues el concilio y Vaticano II otro dato más que iremos ampliando a lo largo del programa esta noche además algo que a nosotros nos parece normal pero que no lo es tanto sepan que fue el primer Papa que comenzó a viajar por el mundo, cosa que, que ahora nos parece prácticamente inconcebible no que no se haga, así que ya ven que a qué maravilla nos asomamos esta noche, como siempre saquen papel y lápiz o la tablet o el ordenador, lo que tengan a mano y tomen notas porque empezamos Y antes de, de preguntarle al padre José Ramón y también al padre Silvio, ya que le tenemos aquí y probablemente, bueno, vamos a exprimirle todo lo que podamos, pues algunas de, de las inquietudes que tenemos, pues vamos a detenernos brevemente en conocer algunos de los datos, algunos datos de este papá tan querido. Giovanni Battista Montini nació en una población de Lombardía. ...fue el segundo de los tres hijos de Giorgio Montini... ...director de Acción Católica... ...de Acción Católica y miembro del Parlamento de Italia... ...como niño que fue... ...estudió en una escuela dirigida por los jesuitas... ...aunque su educación fue interrumpida a menudo... ...por episodios de enfermedad... ...más adelante entró en el seminario... ...para convertirse en sacerdote... ...y después de esto como era buen estudiante... ...le encomendaron que realizara un doctorado en Derecho Canónico... ...y algunos estudios más... ...y al final a la edad de 25 años entró a la Secretaría del Estado en la Santa Sede, así que como ven, pues era un chico listo. Le tocó vivir de primera mano eh, las dos guerras mundiales, aunque fue precisamente la Segunda Guerra Mundial la que le afectó de manera más directa, ya que él se encontraba ejerciendo su puesto de secretario de Estado en la Santa Sede, sin ir más lejos. Una de sus tareas, cuando la Segunda Guerra Mundial estalló, fue la de ser el encargado de velar por los asuntos comunes de dicha Secretaría de Estado, en la que ocupaba gran parte de la mañana de cada día de trabajo durante los años de la guerra, miles de cartas de todas partes del mundo llegaban a la mesa del Papa, la mayoría de ellas pidiendo oración ayuda, y Montini, el que sería después Pablo VI, era el encargado de formular todas las respuestas en el nombre del, Pío, de Pío, del Papa Pío XII, que era su predecesor. Eh, ...expresando su empatía, comprensión... ...prestando ayuda en, en todo lo que fuera posible... ...a petición del Papa... ...creó precisamente una oficina de información... ...para los prisioneros de guerra y refugiados que en los años de su existencia, desde el 39 hasta el 47, recibió cerca de 10 millones de solicitudes de información y produjo más de 11 millones de respuestas eh, sobre estas personas desaparecidas, ¿no? ¿Qué les parece esa labor también tan ardua y, y eso que decíamos, ¿no? La empatía para con, con los refugiados y los prisioneros, pero la cosa no quedó ahí. Y a petición del Papa también, junto con otros sacerdotes, creó la Pontificia Comisión de Asistencia, que, llenó, que ayudó a gran número de romanos y refugiados de todas partes, pues con viviendas, asistencia alimentaria y material. Y solo en Roma, esa organización distribuyó casi dos millones de porciones de comida gratis en el 44. La ciudad del Vaticano y la residencia papal de Castel Gandolfo, ...se abrieron a los refugiados... ...y unos 15 unas 15.000 personas... ...vivían precisamente allí... ...en, en Castel Gandolfo...
1: De, ...de hecho es bueno recordar esto... ...porque... ...no no solamente por el tema de los refugiados... ...sino porque a Pío XII... ...se le ha... ...se, se le ha hecho merecedor de, de un San Benito... ...una leyenda negra... ...que es que él no ayudó a los judíos... ...y que no habló claro en contra del nazismo... ...y que, y que no habló en contra... ...de los campos de concentración... Y, y no entendemos, primero, la circunstancia histórica que vivió Pío XII, y, y, y segundo, que, que el Vaticano trabajó denodadamente por los refugiados, y en nuestro caso los, muchos judíos, que necesitaban asilo, necesitaban protección.
0: Pues precisamente a petición del Papa Pío XII... ...Montini también estuvo implicado en el restablecimiento de la iglesia Asilo... no ...proporcionando protección a cientos de soldados aliados... ...que habían escapado de los campos de prisioneros... ...pues como decía José Ramón, judíos, antifascistas, socialistas, comunistas... ...y después de la liberación de Roma, soldados alemanes, a partidarios... ...y a otras personas desplazadas.
1: De ¿Hay, hay una película que a mí me ayudó mucho, y no sé si ustedes la, la podrán ver... ...se titula Púrpura y Negro... ¿Mm? Eh, que, que, que relata todos estos acontecimientos y, y recuerdo la última escena que es precisamente el, el, el jefe nazi de, de, de Roma que van, van avanzando los aliados y tiene que huir y le pide ayuda a, al cardenal eh, no al no cardenal, un monseñor para que saque a su familia de Roma él piensa que no lo va a hacer y, sin embargo, su familia misteriosamente sale de Roma. Porque, eh, fíjate, no solo ayudaron a los judíos, lo, eh, algunos monseñores y algunos clérigos de, del Vaticano. Ayudaron también a, pues, a algunas familias de nazis que, que iban a ser exterminados cuando los aliados avanzaron. Esto es la Iglesia. Esto es la Iglesia. Esto es Jesucristo en el mundo. Que no mira si eres judío si eres alemán, si eres católico, si eres musulmán... si eres de cualquier raza, de cualquier religión... ayuda a todos los hombres sin preguntar el por qué, ni cómo, ni cuándo... simplemente ayuda.
0: Pues sí, después de la guerra, luego como Papa Montini... Eh, convirtió la Pontificia Comisión de Asistencia... en la mayor organización católica, que es Caritas Italiana. Así que bueno, espero que... que ¿qué les está pareciendo el no todavía por aquel entonces Pablo VI... Bien, ¿no? <risa> interesante, La
1: vida de Pablo VI es apasionante. Yo destacaría de sus inicios precisamente la relación que tuvo eh, a, nivel, eh, a nivel social y a nivel político con la universidad, con la democracia cristiana, eh, con, con todos estos movimientos. Él, él era un apasionado de la democracia. ¿no? Luego, eh, en, en España, tuvo sus más y sus menos con Franco, como sabemos. No sé si nos dará tiempo... ...a en esto, pero era un apasionado del diálogo... ...un hombre eh, con una visión muy amplia... ...un hombre que se anticipó a su tiempo, ¿no?... Y, y, ...y la verdad es que fue una bendición de Dios para la Iglesia... ...que él llegara al papado.
0: Antes de eso, Montini fue nombrado arzobispo de Milán... ...que es, para que lo entiendan, el cargo... ...el, el más alto rango en la Iglesia italiana... ...y fue entonces cuando empezó a despuntar más, si cabe... ...por el enorme interés que manifestó desde el principio... pues ...por las condiciones de trabajo, cuestiones laborales... ...teniendo contacto personal con sindicatos, con asociaciones... ...dando discursos relacionados con el tema. En este sentido, a él se le deben, entre otras... ...la construcción de más de 100 nuevas iglesias... ...para el servicio y la contemplación... ...puesto que para Montini las iglesias eran los únicos edificios... ...no utilitarios en la sociedad moderna... ...y un lugar necesario para el descanso espiritual". Considerado por algunos como un liberal por pedir, entre otras cosas, a los laicos amar no solo a los católicos, sino también a los cismáticos, protestantes, anglicanos, indiferentes, finalmente fue coronado como papa en 1963. Ya saben que después eh, San Juan Pablo II se toma, eh, ya no se corona, sino que toma posesión, para suceder a Juan XXIII con el nombre, con el nombre de Pablo VI.
1: Pues bien, Pablo VI también tuvo una. Pablo VI también tuvo una gran relación con América Latina, ¿no? Porque, porque él fue a la conferencia de Pueblo. de Medellín. en 78. el año 68.
2: El primer papa que visita América. el poco América, se En Colombia. Sí, ¿eh? claro. Poco se conoce esto, pero, pero en realidad, hombre, destacan los viajes de San Juan Pablo II. Claro. Pero el primer papa en visitar Tierra Americana, y, y digo y recalco Tierra Americana porque América es todo el continente americano, eh, eh, fue el papa. Pedro Pablo VI.
0: Pues bien, lo primero que hizo el ya actual Pablo VI fue, bueno, actual para aquel entonces, ¿no? Fue poner fin al Concilio del Vaticano, donde se incluía la mayor revisión jamás hecha de la misa y la primera revisión importante de la Iglesia desde el Concilio de 30 400 años después. Y en su discurso de reapertura del Concilio Vaticano, segundo, el 29 de septiembre de 1963, Pablo VI señaló cuatro priori prioridades. Eh, la primera de ellas, una mejor comprensión de la Iglesia Católica, es decir, una definición más completa de su naturaleza y del papel del Obispo como segunda cuestión importante la renovación de la Iglesia la tercera sería la restauración de la unidad de los cristianos y el último punto, el comienzo del diálogo con el mundo contemporáneo y,
1: y, y es verdad que en estos cuatro puntos yo creo que está condensado todo el mensaje lo esencial del mensaje del Concilio Vaticano II ¿no? porque Realmente el concilio uh, fue un, un preguntarse a la Iglesia a sí misma hacia dónde va, qué es lo que quiere, qué es lo que persigue, para después buscar esa renovación, ese volver a los orígenes. Como ya dijimos, eh, recuerden ustedes en el programa sobre la Edad Media, la Iglesia siempre ha estado en continua reforma, en continua conversión. También, por supuesto, el deber que tenemos de la unidad de los cristianos, Cristo murió por la unidad, no para que todos sean uno. Y es verdad que, que ese diálogo con el mundo contemporáneo, fíjense ustedes que en el que, que eh, en estos momentos, pues el mundo contemporáneo comienza a, a no estar muy en sintonía con el cristianismo, ¿no? eh, Estamos en el año eh, 63, 1963, después de la Segunda Guerra Mundial, de un relativismo que va avanzando, las sociedades van cambiando estrepitosamente y, y es necesario que la Iglesia diálogo con el mundo, que la Iglesia se acerque al mundo para, para que ninguna realidad temporal le sea ajena y para iluminar desde el Evangelio todas las circunstancias humanas, ¿no?
2: Pero claro, para poder establecer este diálogo de la Iglesia con el mundo, la Iglesia tiene que verse a sí misma. Y, y son esas grandes constituciones de los documentos del Concilio Vaticano, ¿no? Iglesia, ¿qué piensa sobre ti? Iglesia, ¿qué dices? ¿Qué dices de sí, ti misma? Sí. Sí. ¿Cuál, es, ¿cuál es el diálogo que estableces? ¿Qué le dices al mundo, no? Eh, y para mí fue de los datos de Pablo VI Un, un gesto que ya lo han de, eh, destacado Un dato valiente El continuar el concilio Vaticano II Podía perfectamente Podía haberlo acabado Sí, como sumo pontífice Se murió San Juan XXIII Punto final, sí. hasta ahí llegó Pero
1: no, o sea eh, la valentía de, de bueno, Yo creo que Pablo VI Era un hombre de una visión muy larga y muy profunda no Y él entendía que, que la iglesia necesitaba ese concilio para, para renovarse, ¿no? Entonces, yo por eso continúo, seguramente.
2: Sí, esa visión larga que, que, que señala don José Ramón eh, se nota también, por ejemplo, en la, en la Humanevite. Eh, se nota, en, yo lo utilizo mucho eh, en las clases de, de teología sacramental cuando abordo el tema de la Eucaristía, eh, este documento de Pablo VI sobre el sacramento de la
1: Eucaristía, que, que es una revisión. Ha sido también. esencial, pero ha sido tan mal interpretado en ocasiones, ¿verdad?, Sí, quizá. El, el, el problema del concilio, del posconcilio, no fue tanto los documentos que la Iglesia emanó, que, que estaban muy claros, los decretos, las constituciones. Yo creo que uno lee, relee el concilio, 50 años después, o 50 y tantos, y, y se ve la cosa muy clara. Y uno dice, ¿y cómo es posible que se desviara tanto algunos aspectos como la liturgia, en este caso? no Pues por los interpretadores, por los que interpretaban, por los que lo traducían, por los que lo querían plasmar, porque metieron seguramente su interpretación más que la interpretación de la iglesia entonces por eso también se dio un poquito de de, de, de dispersión ¿no? en el posconcilio en la iglesia. Sí, y, y
2: Pablo VI tiene la valentía, pues como, no solamente la valentía, sino eh, cumpliendo con esa misión de, de, de sumo pontífice. Pedro tiene la tarea de confirmar en la fe a los hermanos y, y Pablo VI va confirmando en la fe, va marcando las pautas. ¿no? He señalado antes el tema de, de la Eucaristía, pero pienso también en, en, en la Virgen. La, la figura de Fue la un papa profundamente mariano. sí, Profundamente mariano. Sí, la Marialis Cultus, ese documento que yo creo que alguien que quiera, ¿sí? esencial, Quien sí. quiera profundizar en la Mariología. En la mariología sí. Pues necesariamente tiene que ir a la
1: Marialis Cultus. Sí, sí, sí. Sí, la verdad, la verdad es que él tenía una, una devoción entrañable a la Virgen, ¿no? Y, y, y lo refleja también eh, pues, en, en toda su vida. Él alude continuamente y en, y, en, y en su último, en su testamento que, que él publica, eh, precisamente también se acoge al, al, al amparo maternal de María porque en ella encuentra eh, su, su sostén, ¿no? Por eso ha sido un papa profundamente mariano, ¿no? Como lo fue Juan Pablo II. Juan Pablo II luego publica otra encíclica también importantísima, que es Redentoris Mater, que recoge mucho del, del trasfondo de la María de los cultos, ¿no?
2: Sí, pero volviendo al tema de la María Cultus con Pablo VI y, y el tema de la búsqueda de la unidad, se le critica mucho de, 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 de esta práctica del ecumenismo, pero Pablo VI sabe que el ecumenismo no es simplemente juntémonos, no, no. sino el ecumenismo es búsqueda de la unidad sin perder la identidad
1: y la figura de María es una manifestación clara de la identidad católica. Yo creo que en el tema de la unidad el magisterio siempre lo ha tenido bastante claro. Quizá no lo hemos tenido tan claro... Los clérigos o los fieles de a pie. No lo hemos tenido tan claro en ocasiones. Pero en el Magisterio, yo cuando leo los grandes documentos sobre la unidad de la Iglesia, Unitatis Rere Integraci, entre otros, eh, yo lo veo muy... o sea, está claro, está dicho cómo debe ser, cómo lo debemos acercarnos cómo debemos unir voluntades sin perder nuestra propia identidad. ¿no? Quizás luego la interpretación de nuevo, la interpretación de los documentos es lo que en ocasiones falla.
0: Pues Pablo VI llevó bueno llevó a cabo bastantes reformas. Para que se hagan una idea, a él le debemos que dos años después de su papado se estableciera el sínodo de los obispos como institución permanente de la iglesia y órgano asesor del papado. Renovó toda la curia, que incluía, bueno, pues reducir la, bu la burocracia, racionalizar las congregaciones existentes y una representación más amplia de los no italianos, no, revolucionó las elecciones papales, ordenando que solo los cardenales de edad inferior a 80 años pudieran participar en los futuros. Esto tóncaves. le costó más
1: de un disgusto al Papa, porque había muchos cardenales que, que querían, querían. Y seguir ejerciendo como tales y le costó un disgusto, sí.
0: Pues lo estáis comentando, ¿no? A él también se le debe la revisión de la misa, ya que aprobó el nuevo orden de la misa que incluía eh, revisiones y cambios sustanciales. Esto de la misa,
1: a mí me gustaría decir una palabra porque, porque veo eh, eh, cierta dispersión y ciertos malentendidos. ¿no? Es decir, la reforma que hizo el Vaticano II no fue eh, abrir las puertas de la Eucaristía como decir, todo vale en la Eucaristía. No, no todo vale. Es decir, hay un ritual. Primero se dijo que se celebrara en latín. Y que, en algunos casos, las conferencias episcopales podrían permitir celebrar en lenguas vernáculas. Lenguas vernáculas significa las, las lenguas de cada, de cada país, de cada región. Pero esto, la gente supuso, o, 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 o la iglesia de a pie supuso, que era que todo el mundo debía celebrar en lenguas vernáculas. Y se ha perdido, eh, en gran medida, la gran riqueza del latín. También se habló sobre, sobre el sentido de la música en la liturgia, sobre el sentido de, de, de la, la Eucaristía como sacrificio, y, y muchas de estas cuestiones se han ido perdiendo, ¿no? Y, y gracias a Dios, yo creo que la Iglesia se ha dado cuenta a tiempo y se va recuperando el sentido profundo de la liturgia, el sentido profundo de la Eucaristía, pero uh, es verdad que hubo una gran confusión por malinterpretar ...lo que la Iglesia había dicho, ¿no? Entonces, eh, gracias a Dios... ...yo creo que vamos recuperando poco a poco... ...y, y ya se ha recuperado en gran medida... ...ese sentido litúrgico profundo, ¿no?
2: Sí, para algunos significó nada más... ...hablar eh, de cara al pueblo y, y la misa en la lengua propia.
1: Y hacer de la misa simplemente un banquete... ...una reunión de fieles, que lo es... ...es un banquete, es una reunión de fieles... ...es la comunidad que reza, es el pueblo de Dios unido, lo es... Pero es el sacrificio de Cristo en la cruz sí, sí, sí. Que se renueva Entonces la parte sacrificial Como que se fue obviando Se fue eh, dejando de lado Para dar más eh, cabida Y más pie y, y subrayar especialmente el sentido de la comunidad Yo creo, yo creo que eh, Cuando uno subraya algo en contra de otra cosa Se suele equivocar Yo creo que la iglesia es, eh, es ...de valorar ese sentido de pueblo de Dios... ...de comunidad, de banquete, de unión... ...pero también el sentido sacrificial... ...el sentido de memorial... ...de la pasión, muerte y resurrección de Cristo... ...yo creo que los dos, los dos aspectos... ...si se viven bien, eso es el espíritu... ...y la letra del concilio, ¿no? ...sobre, en este caso, sobre la liturgia... ...y sobre la celebración de la Eucaristía.
0: Sí, también Pablo VI creó la Secretaría... ...para las Religiones No Cristianas... ...rebautizándola luego como Consejo Pontificio... ...para el diálogo interreligioso y muy en la línea con esto, para fomentar lazos comunes con todas las personas de buena voluntad, decretó un día de paz anual que, que bueno que se celebra siempre el día 1 de enero. Curiosa fue también su relación con el arte y los artistas. Eh, en 1964 Pablo VI convocó una misa con artistas en la Capilla Sixtina y en su discurso final ...subrayó la íntima vinculación entre el arte y la religión... ...y ofreció a los artistas una alianza de amistad... ...este evento supuso un gran cambio pastoral... ...en el diálogo contemporáneo entre los artistas y la iglesia... ...y algo por lo que luchó y se esforzó continuamente Pablo VI... Eh, fue que se convirtió en el primer papa en, visi en visitar los cinco continentes, ya que fue el más viajero de la historia hasta ese momento, ganándose el apodo del papa peregrino, como decía eh, el, el padre Silvio. ¿no? Realizó diez viajes por el mundo con los que abrió nuevas vías para el papado, que, que luego fueron continuados, como bien saben, pues por sus sucesores. Y como dato, viajó a Tierra Santa, donde se reunió con el patriarca de Constantinopla logrando la renovación de los decretos de excomunión mutua
1: la revocación la revocación Dios, sí. <risa> sí, no lo renovaron lo revocaron es decir los anularon porque Eso, fueron decretos, mejor, del, ¿no? siglo XI, claro. decretos <risa> del siglo XI del siglo que ahí permanecían, permanecían. Y, y ahí
2: en esa visita a Tierra Santa la, la acuñó la famosa frase no de que la, la familia es la iglesia doméstica la, la claro. familia hablando de la en familia Nazaret, de Nazaret, en sí.
1: Nazaret precioso Claro,
0: otro de sus viajes fue, eh, bueno, cuando participó en los congresos eucarísticos en Bombay, en India, su viaje a Bogotá, Medellín, en Colombia, y 50 años después de la primera aparición viajó a Fátima, también realizó una visita pastoral a África, y durante su viaje a Filipinas en 1970, que fue blanco de un intento de asesinato, sí. Como ven, pues fue sobre todo un papá de acción y también un papá de oración, ¿no? Como no podía ser de otra manera. Y probablemente José Ramón y Padre Silvio nos estamos dejando muchos datos en el tintero. Pero bueno, es al menos un poquito, son pinceladas necesarias para resolver algunos interrogantes. Que, que bueno, que espero que nos dais respuesta. Uno que llama especialmente la atención es la preocupación del Papa por la presencia de Satanás. Lo has dicho tú al principio, ¿no? Durante su pontificado llegó a decir eso que comentabas, que el humo de Satanás ha llegado a entrar por alguna fisura en el templo de Dios y la gente católicos y no católicos por aquel entonces. Se asustaron, e incluso se molestaron muchísimo, ¿no? por utilizar eh, el nombre propio de Satanás, argumentando que, que era una idea del medievo, que, que no tenía cabida en nuestros días. Así que, bueno, pues para que quede claro de una vez, Padre Silvio sí. José Ramón, eh, por si alguno de nuestros oyentes todavía no lo sabe, con convencimiento. El demonio. Bueno,
1: ya, ya, ya hemos tratado, ya este hemos tratado tema, el tema. Hemos ¿no? tratado este tema eh, eh, en varios. en varios eh, programas. Pero es verdad que que el Papa sufrió profundamente la crisis de la Iglesia, ¿no? Dense cuenta que el, el proceso de secularización en, en los países católicos fue, eh, yo diría, demencial. Es decir, de la noche a la mañana se secularizó la sociedad de una manera eh, trepidante, incluso el clero el clero, la iglesia, se fue secularizando, muchos sacerdotes abandonaron eh, su estado clerical, los seminarios se vaciaron de, 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 de un mes para otro, de repente aquí en España pues hubo un gran eh, una gran dispersión de, de seminaristas, se fueron de los seminarios, en, es decir, la iglesia sufrió mucho, luego había una gran confusión doctrinal, porque eh, en el fondo la gente, a la, a, a, al pueblo fiel, le llegaba una idea muy distorsionada del, del concilio y del posconcilio. Entonces pensaban que se había acabado ya con muchos aspectos que, que seguían vigentes. Y, y en ese sentido el Papa pues afirmaba que, que el humo de Satanás, pues la discordia, eh, la confusión, eh, el no saber a qué tenerse, había penetrado en la Iglesia. ¿no?
2: Sí, hablar de Satanás también, eh, no sé yo cómo lo han abordado si en el, el, el programa anterior, pero eh, sí eh, es una figura que, que, ta, que forma parte cuando se dice creo creer en el diablo pues claro indudablemente que no voy a creer en el diablo como creo en Dios pero pero sí eh, la personificación del mal eh, manifestado precisamente bueno, está en la escritura en sí. está en la
1: escritura por supuesto en el antiguo y nuevo testamento está y en, el, y en el y nuestro Dios. señor o sea y en el padre le nuestro? creo o no
2: le creo a Jesús claro sí claro. O sea,
1: de eso no hay duda
0: y, y bueno, a vuestro juicio, cada uno ¿no? por, por vuestro lado, ¿cuál consideráis que es la aportación más relevante de Pablo VI eh, en el mundo cristiano? Bueno, ¿qué es ¿cuál es el encanto, ¿no? esa debilidad que sentís por Pablo VI? ¿Por qué? Antes, eh, Padre Silvio, decías ¿no? que, que Pablo VI, eh, habías dicho al comienzo del programa, que te encantaba especialmente, no solo por... Por lo, su
2: valentía. Por la, su la,
0: valentía. Sí,
2: la valentía de haber continuado el concilio. La valentía, lo que señalaba José Ramón, incluso, pues de, por ejemplo, la publicación del humanevite que años después, en nuestra época, eh, han venido a darle la razón a Pablo VI. En su momento hubo hasta una comisión de teólogos ahí opuestos, ¿no? diciendo no, no, no la publique, no la publique, y, y, y Pablo VI tirando para adelante, sacando la, la encíclica, una encíclica que, que es la defensa de la vida, que una encíclica que hoy en esta época en que nos encanta hablar de la libertad, que nos encanta hablar de los derechos, pero si no respetamos el derecho primigenio que
1: es el de la vida, ¿para qué quiero yo cualquier otro derecho? Si no me han permitido vivir. El, el, el otro día leía yo una entrevista a Spido Freire, que es una, es una eh, novelista española, y decía una cosa que a mí me ha impresionado mucho. Decía, la mayor revolución del siglo XX fue la píldora anticonceptiva. Y yo me quedé pensando, digo, ¿qué razón tiene esta mujer? Ella lo decía porque ha sido una revolución a bien, porque la mujer ya ha separado la sexualidad de la maternidad, por fin, ya ha conseguido emanciparse de todo y ser ella misma. Claro, ella lo decía en esos términos, yo digo, ¿es verdad que ha sido una revolución? La cuestión es si realmente ha sido una revolución en todo positiva, o ha traído gravísimos problemas, uh, no solamente a la mujer, sino a la familia, a la humanidad, a una dispersión sexual que vivimos tremenda. Contra eso iba directamente la encíclica Humanevite. Humanevite afirmaba profundamente la familia, afirmaba intensamente el papel de la mujer en la sociedad, en la familia, y, y unía, era, era una encíclica que unía perfectamente la sexualidad con, con la responsabilidad, con, con la paternidad responsable, etc. Quizás es esa dispersión que nosotros vivimos brote de esos años 60, ¿no? Que además eh, coincidió el público en el año 68, esa encíclica, y el año 68 fue el famoso año del mayo de la, francés, sí. la revolución eh, esa, la revolución de, de, de la sexualidad y de todas estas dificultades que ha traído... Pues algunas cosas buenas, pero ha traído bastantes problemas que ahora vivimos, ¿no? Bastantes dificultades. Pablo esto fue un visionario, fue un hombre eh, que, que estaba más allá de su tiempo, ¿no? Como eh, era un hombre de Dios, era un hombre santo y un hombre de una capacidad intelectual altísima.
0: Y, y bueno, a lo mejor se ha comentado a lo largo del programa, ¿no? Pero es una acusación muy severa, pero hay quienes consideran que los cambios que se llevaron a cabo durante su papado a propósito de la misa eh, rozan la herejía. Y bueno, sí, no sé qué opináis de esto. Yo creo que no, tampoco hace falta mucha discusión, pero bueno, para que lo entiendan nuestros oyentes, porque es real bueno, que... ¿Quién, que, ¿quién que piensa hay, esto? Bueno, os sorprenderíais eh, cuando uno navega, cuando... Bueno, ¿quién, ¿quién piensa esto? Sí, no lo bueno, sé, lo sé, lo eh, sé. Bueno.
1: Hay, hay, Sí, hubo sectores en la Iglesia que pensaron que todo el concilio era, era, era más o menos herético, ¿no? Ahí tenemos Monseñor Lefebvre y su, y su cisma con pues en Econ y con, y con los sacerdotes lefebrianos, etcétera, ¿no? Y, y como esos otros que no que, que aceptan el concilio en toda su, toda su dimensión. E incluso hoy en día, pues muchos añoran la Eucaristía como se celebraba antes. Eh, está permitido en la Iglesia hoy. El Papa Benedicto permitió la celebración de la Eucaristía según el rito de San Pío V, que es de espaldas al pueblo en latín etcétera, etcétera. Es decir, quien se escandaliza quizás hoy en día es porque no sepa que la iglesia es, es muy amplia, ¿no? y que la iglesia eh, es madre y maestra. Y entonces, eh, precisamente, trató de, de, de acercar los sacramentos al pueblo. Eh, algunos pensaban que eso era, era un poco menos querético, ¿no? el, pero, fíjate, 50 años después, eh, la iglesia va caminando y va dando pasos muy ciertos en cuestión litúrgica. ¿no? Sí, y claro, eso
2: manifiesta también la, el desconocimiento de muchos, acerca de la riqueza de la iglesia, porque eh, en liturgia eh, vuelvo al tema de la unidad y la diversidad. La, la unidad, nosotros proclamamos en el credo que, que, que creemos en la iglesia, que es una santa católica y apostólica. La unidad no es uniformidad, la unidad en medio de la diversidad. Y quizá ahí es donde está el trabajo más arduo, en mantenernos unidos siendo diversos. Y entonces dentro de esa
1: diversidad está la diversidad de ritos. Y, y, y quien marca si algo está bien o está mal es la Iglesia. La Iglesia jerárquica es la que al final define y, 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 y nos dice si eso que estamos celebrando es lo que la Iglesia piensa sobre la celebración o no. Claro, cuando uno tiene dudas, y, y muchos de nuestros oyentes a lo mejor tienen dudas, esto está bien o está mal? Pues mire, todo está escrito. En liturgia todo está escrito y en y en dogma todo está escrito, en el catecismo o en el misal romano. Entonces, si no, pregunte pregunte a un sacerdote de su confianza para, para ver si lo que usted está viviendo en su parroquia es lo, lo correcto o no. Pues usted investigue y, y, y no se preocupe que todo está dicho como debe ser. Otra cosa es que a veces no se celebre como debe ser. Pero si pero sí está dicho como debe ser. Se
2: me escapa ahorita el nombre, eh, Redención y Sacramento de Juan Pablo II, ¿no? Me parece que sí, ¿no? Sí, sí. Y, y precisamente ahí San Juan Pablo II señala que la Iglesia eh, pide no nos pide a los sacerdotes ser administradores de la liturgia. ¿Qué pasa? Que a veces pues, nos vamos por la libre. Y entonces, pero lo que decía don José Ramón, todo este, en liturgia todo está escrito. De ¿Cómo tendría que celebrarse? ¿Cómo tendría que hacerse? Ahí están las normas
1: litúrgicas. ¿Qué permite esto? Permite la unidad. Qu quizá los los, felices, los oyentes no sepan, muchos si sí lo sabrán, estoy convencido, que en los libros litúrgicos los sacerdotes tenemos eh, escrito en rojo las rúbricas. Las rúbricas nos dicen qué tenemos que hacer en los momentos de silencio, en las oraciones secretas, cómo tenemos que poner las manos en los distintos momentos, hacia dónde tenemos que dirigir la mirada, incluso en la plegaria eucarística primera. Eh, entonces, lo dice el libro. Claro, si, si luego no seguimos... Si, si a, a veces yo, yo siento que, que algunos sacerdotes pretendemos ser dueños de la liturgia, no somos dueños, somos administradores. Es un don que se nos ha dado y que nosotros como administradores, como dice San Pablo, de un administrador lo único que se le pide es que sea fiel. Nada más, solo se le pide que sea fiel.
2: Pues, ah, en eso que dice, de, de lo dicen los libros, eh, para despertarnos un poco, porque a estas horas imagínense, eh, la rúbrica, por ejemplo, de la aleluya, si es, se lee no se canta. No se canta. <risa> y hay quien hay es, quien no es tan
1: fiel que lee hasta eso. Sí, 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 las rúbricas, si ustedes ven letra en rojo, jamás la lean de un libro litúrgico. La letra en rojo eh, es para saber cómo no para leerlo. ¿no?
0: Pues muchas gracias por vuestras respuestas, Padre Silvio y Padre José Ramón, y ahora os dejamos planteados los temas de, las, de los dos próximos programas, que es el Islam en Europa y Benedicto XVI, entre otras cosas porque hemos abierto la veda para rescatar a los papas, ¿verdad?, eh, actuales y no tantos, pues que siempre viene bien saber pues cuál, cuál fue el papel ¿no? que tuvieron en la Iglesia.
2: Yo creo que que habría que animar también pues, en este tema a profundizar en el conocimiento de, de Pablo VI. A, a, hay que animarse a leer la Humanevite, a leerla y a leerla eh, sin tanto subjetivismo, a leerla con la cabeza, no con el corazón, a leer también la María Cultus, que nos ayuda a comprender muy bien el papel de la Virgen Santísima en medio de, 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 de nuestra fe cristiana.
0: Pues magníficas recomendaciones, así que, bueno, ya saben que que, que todo lo que les sugieran estos dos temas y, y todo lo que se habla en el programa, ustedes son libres para enviarnos un correo electrónico a la arroba, es pues para que, bueno, es el medio que tenemos para, para hablar, ¿no?, para, para estar conectados, así que les dejamos, bueno, pues ya saben que les esperamos en la red. Tag. Ya hemos hablado mucho por esta noche, así que nos vamos a despedir con las palabras del propio Pablo VI, el 1 de enero de 1978, meses antes de fallecer, que escribió para su discurso sobre la paz, que bien se puede extrapolar a los tiempos que corren, donde reclamar la paz es una obligación, es una necesidad que se nos plantea, que nos surge a cada instante.
2: Una vez más nos atrevemos a dirigir al mundo, a la humanidad, la palabra suave y solemne de paz. Esta palabra nos oprime y nos exalta. No es nuestra, desciende del reino invisible, el reino de los cielos. Notamos la trascendencia profética, no apagada por nuestros humildes labios que le prestan la voz. Paz en la tierra a los hombres que ama el Señor. Si repetimos, la paz debe existir, la paz es posible. La paz, recordémoslo inmediatamente, no es un sueño puramente ideal, no es una utopía atrayente pero infecunda e inalcanzable. Es y debe ser una realidad, una realidad mutable y que se debe crear en cada período de la civilización, como el pan que nos alimenta, fruto de la tierra y de la divina providencia, pero a la vez obra del hombre trabajador. La paz no es, en absoluto, un estado de ataraxia pública, en la que quien goza de ella se ve dispensado de todo cuidado y defendido ante cualquier obstáculo, pudiendo concederse una felicidad estable y tranquila, que tiene más de inercia y de egoísmo que de vigor vigilante y laborioso. La paz es un equilibrio que se sostiene en el movimiento y que despliega constantes energías de espíritu y de acción. Es una fortaleza inteligente y siempre viva. Jóvenes, no des nos despedimos y os bendecimos a todos. Esta es nuestra consigna. No a la violencia, sí a la paz, sí a Dios.
0: Bueno, con qué palabras más maravillosas nos despedimos y ahora le toca al padre José Ramón Velasco. Y nada, nos despedimos con más letras, con más arte, el próximo programa de La Luciana.
1: Hay un episodio en la vida de Pablo VI que a mí especialmente me toca el corazón. No solamente son las persecuciones por defender la verdad ni los grandes momentos en los que él se encuentra pues, eh, digamos, eh, solo y abatido por circunstancias intraclesiales. Pablo VI tuvo un gran amigo en la juventud que se llamaba Aldomoro. Aldomoro llegó a ser... Eh, pues un político demócrata cristiano eh, de importancia de capital fue presidente, presidente del Consejo y fue secuestrado por las, por las Brigadas Rojas ustedes saben que en estos momentos las Brigadas Rojas eh, era un grupo eh, de tendencia eh, marxista de, de ideal marxista y, y ejercía pues su acción eh, violenta en, en Italia secuestrando asesinando poniendo bombas esta, etcétera. ¿no? Bueno, pues secuestraron a Aldo Moro el 16 de marzo de 1978, el mismo año que muere Pablo VI. Y esto le dolió profundamente a Pablo VI. Era su amigo. Además de ser presidente del consejo, Aldo Moro era amigo personal de Pablo VI. Y Pablo VI escribió a las Brigadas Rojas. Escribió un texto pequeño pero desgarrador a las Brigadas Rojas. Se lo voy a leer porque es un texto que a mí cada vez que lo leo y cada vez que lo recuerdo pues eh, me suscita eh, grandes emociones. Dice el Papa, escribe el Papa a las Brigadas Rojas. No tengo ningún mandato para hablar con ustedes y no estoy sujeto a ningún interés privado en lo que respecta. Pero a ustedes les quiero como a miembros de la gran familia humana, como un amigo de la época de estudiante y por un título muy especial, como un hermano en la fe y como un hijo de la Iglesia de Cristo. Hago un llamamiento que ustedes ciertamente no ignorarán. De rodillas se lo ruego. Liberen a Aldo Moro. Simplemente, sin condiciones. No tanto por mi humilde y bienintencionada intercesión, sino debido a que comparto con usted, la común dignidad de un hermano en la humanidad. Hombres de las vigadas rojas, me dejan el intérprete de las voces de muchos de nuestros conciudadanos la esperanza de que en sus sentimientos de corazón que la humanidad triunfará. En la oración y siempre amándolos espero prueba de ello. Y firma el Papa Pablo VI. Pues precisamente, incluso eh, algunos miembros de, del gobierno italiano acusaron al papa, al anciano papa, de haber tratado muy amablemente a las Brigadas Rojas, pero él era un hombre que buscaba la verdad por encima de todo, sino el aplauso de la gente. Eh, ustedes saben que al final el 9 de mayo el cuerpo acribillado a balas de Aldo Moro apareció en un coche en una calle de Roma. Y, y el Papa en uno de sus últimos actos públicos, visiblemente afectado y conmovido, presidió el funeral en la catedral de San Juan de Letrán en aquel mes de mayo de 1978 es un Papa que a mí me causa grandísima admiración, al mismo tiempo que me causa gran ternura por, por, por su valentía y por el sufrimiento que soportó, un Papa que algunos dicen que era hamletiano, que es decir, que se estaba siempre debatiéndose siempre con ese eh, sufrimiento en el rostro y en sus, y en sus actuaciones. Eh, es un papa que la Iglesia ha reconocido pues como, como santo, como, como, como beato ya, y, y posteriormente eh, esperamos la canonización del papa. ¿no? Por eso vamos a encomendarnos a, al beato Pablo VI y a pedirle al Señor que le conceda, que nos conceda el valor, el valor que él tuvo para defender la fe y para defender a la iglesia. Buenas noches, Padre Silvio, muchas gracias por estar con nosotros. Buenas noches, la verdad que es un gusto haber compartido. Buenas noches, siria Fernández.
0: Buenas noches.
1: Y buenas noches, Alex, que desde el control cuida el vuelo de la cierna Y buenas noches a todos ustedes. Les ha hablado su amigo José Ramón Velasco.